0: L'aigle et l'escarbot L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui, droit à son terrier, s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais où mieux Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui, de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot. L'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau. Fracasse en son absence ses œufs ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour, et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain. Sa plainte au vent se perd. Il fallut pour sept ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le sceau. La mort de Jean Lapin de Rechef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de six mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix, ils seront dans ce lieu. Que, pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les irait là prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot, comparut, fit sa plainte et compta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour, en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Le lion et le moucheron Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut la trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit. On se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en sans lieu le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait montée, L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'égriffe ni dents en la bête irritée, qui de la mettre en sang lui fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Balère, qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. podcast pour les enfants.